0: Bienvenido y bienvenida al podcast Hostil. Este es el episodio número 4. Comenzamos. Me, me gustaría eh, definir el día de hoy como que vamos a hacer como dos temas importantes. El tema de eh, genéticas 10 y el tema de la intolerancia. Antes de poder llegar al tema de la intolerancia, pues hay que explicar por qué. Creemos que la gente es intolerante. ¿Y por qué somos atacados como intolerantes cuando no estamos de acuerdo con una opinión? Y todo viene a raíz del de video de la chica Andrea que define que no es compañera, es compañere. Y me puse a hacer una investigación, hice unos análisis, fui, pregunté, platiqué, me contaron. Y todo determinó que había una falta de información, principalmente de las personas declaradas como no binarias, acerca de este tipo de situaciones como la tolerancia. Ahora, te voy a explicar rápido y en breve sobre la parte genética. Hay estudios que se han hecho a nivel genético, específicamente con jóvenes entre 8 y 22 años, en donde se sacaron imágenes de su cerebro y salieron como cosas muy, de muy determinantes. ¿no? La primera es el estru la estructura del cerebro del hombre y la estructura del cerebro de la mujer son totalmente diferentes. Y no existen cromosomas adicionales que determinen la sexualidad o que determinen la asexualidad, que no sean el XX y el XY. Por lo tanto, los, las conclusiones genéticas, y como dice Arenita, no lo digo yo, lo dice la ciencia, definen que el cerebro es hombre o mujer, el sexo que determina tu cuerpo es XX o XY, no hay más probablemente existan casos aislados en donde haya una sexualidad marcada y sean probablemente un, un sujeto de estudio que requieran eh, estudiar qué está pasando con esa, con esa persona y que probablemente sean consecuencias de la evolución. Pero nada que ver con el tema de binario y no binario. Para la genética, para la ciencia, ¿eres binario? Fin. ¿Eres hombre o eres mujer? Hay otros estudios que determinaron que la homosexualidad no se puede predecir y que esto lo marcan algunos cromosomas o algunas hormonas o algunas dismorfias que se definen así, como eh, en el olfato y en la creación de hormonas generales. ¿no? Entonces no puedes predecir la homosexualidad, pero a nivel genético puedes decir que una persona que tiene una dismorfia en, cierta, en ciertas cadenas genéticas pueden tener preferencias sexuales hacia la misma persona. Dicho lo anterior, y omitiendo todo el detalle de la tema de genéticas, entonces viene la parte de la lengua y el idioma. La Real Academia de la Lengua Española, en conjunto con todas las asociaciones que conjugan la lengua española, que son asociaciones latinoamericanas, etcétera, etcétera, determinan que el lenguaje en español modificable ya le hicieron una modificación interesante con un movimiento en donde se solicita que se haga una normalización del lenguaje hablando de hombres y mujeres es decir, no le vamos a poner la arroba, no le vamos a poner la x, no le vamos a poner la e, pero vamos a, de a determinar que el lenguaje es correcto cuando tú determinas que es un juez o una jueza o un licenciado o una licenciada arquitecto o arquitecta o presidente o presidenta pero los artículos son lo que son, el, la, los y las. Así de fácil, no hay cambios y la Real Academia de la Lengua dice respetas. Hay estudios sociales en donde es, le preguntan a la gente si se identifica como parte de la sociedad o de la, de la comunidad LGBT y esto representa solamente el 5.6% de la población estudiada y eso más o menos es como 1.500 personas de cada 300.000. Es un, es un porcentaje muy pequeño y está claro que estas personas se determinan como homosexuales, transgénero, lesbianas o bisexuales. Todo lo que está fuera de eso es un, un porcentaje mucho más pequeño que el, el 5.6% y no determina... Ni siquiera un sujeto de estudio para poder determinar o definir si debemos de cambiar el idioma por 300 personas. Ya vimos genética, ya vimos idioma, lingüística. Ahora vamos a pasar a la, al tema psiquiátrico. Hay un, hay un estudio de 2000, más o menos 2019 de Paul Cruz, que es un profesor de pediatría en la Universidad de Washington, en San Luis que dice que esto se llama disforia de género y lo determina como un, una discordancia que el sujeto manifiesta entre su sexo biológico y su autopercepción sexual. Y esto genera estrés, ansiedad, falta de, falta de sociedad o falta de comunidad con la gente, te, te separas de la sociedad. Y eso es la disforia de género. Es decir, si tú te determinas como una persona que no tiene una identidad o no tiene una sexualidad bien definida tienes disforia pero no eres no binario no eres un uno de esos no sexuales no sé cómo se ya les dicen y esto psiquiátricamente requiere atención requiere atención tanto de un psiquiatra psicólogo como de tus padres y aquí viene la primera pregunta importante ¿dónde están los papás y los maestros interesados en esta personita Andrea que como dijo en su TikTok, ya van varias veces que les pida a sus compañeros que le digan Andra, ¿en dónde están sus papás y en dónde están sus maestros para identificar este tipo de comportamientos? No digo que sean malos, solo es un tipo de comportamiento y aislarlo y preguntarle, atenderlo, ponerle atención. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tú crees que debes de ser considerado como un género no binario? Dime tu opinión. No para alinearte y darte unas cachetadas y darte electroshocks, sino para entender por qué estás, por qué te tomas esa decisión. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te metió esa idea a la cabezota? ¿Fue Demi Lovato? ¿Fue Sam Smith? Ah, ¿Qué tal, Ellen Page? ¿Lo viste en TikTok? ¿Lo viste en Facebook? ¿Lo viste en Twitter? ¿Te identificas con algo que algún idiota influencer dijo? Y eso te está generando dudas. Entonces platiquemos y, en, y, y dime cuál es tu sentimiento. Pero ¿dónde están? La señorita grita y hace un berrinche completo. En tres segundos de video. Y dice después. Es que ya se los había dicho y no me pusieron atención. Son unos intolerantes. Yo podría participar. Bueno, anticipar. ¿En dónde están los papás de esa niña? Y seguramente están trabajando con sus traumas de la niñez y sus traumas de la adultez y sus traumas de yo no voy a ser como mis padres. Y entonces, en el ámbito de querer no ser como sus papás, están perdiendo el interés por sus hijos, dejándolos ser lo que quieran que sean, sin preguntarles por qué. Tú puedes ser lo que tú quieras, mija. Tú puedes ser lo que tú quieras, hijo. Y ya, hasta ahí se queda. No le preguntan, ¿qué quieres hacer? ¿Para dónde quieres moverte? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué no te gusta? Es, no, güey. Tú puedes hacer lo que tú quieras, mijo. Yo te apoyo. Güey, no, pregúntales. Interésate un poco más por eso. No proyectes tus traumas de la niñez. de. Yo no voy a ser como mi mamá. Yo no voy a ser como mi papá. No, güey. O sea, yo sí, entiendo que por, probablemente tengas traumas con tu mamá y con tu papá. Pero no por eso vas a dejar de ponerle atención a tus hijos. No confundas la atención que te ponían tus papás y la, el interés que, que tenían tus papás por querer llevarte a una vida mejor a me querían chingar. Y como me querían chingar, me voy a chingar a mi hijo o voy a dejar de chingar a mi hijo. Eso no está bien y no se debería de hacer. Busca ayuda porque tu hijo necesita de tu ayuda, tu hijo o hija necesita de tu ayuda, necesita de tu atención e incluso necesitaría algunas nalgadas para poder ponerse en orden ¿no? en el orden en el que estamos hablando de genética, lingüística y social no, no en el orden que yo quiero ahora ya sacamos, de, ya sacamos de, de la parte genética, ya sacamos de la parte lingüística ya sacamos los traumas de tus papás ya sacamos la disforia de género ¿por qué tan intolerantes entonces? ¿por qué las personas que se declaran no binarias son tan intolerantes con nosotros? Y sobre todo, nosotros, ¿por qué somos tan tolerantes con estas personas? Esa es la pregunta como que más importante y la que, la que me llama más la atención. La famosísima paradoja de la intolerancia de Karl Popper. Por ahí estuvo rondando un, una infografía que más bien está un poco desviada de la realidad porque Karl Popper decía que nosotros, que la, sole, nosotros, eh, que la sociedad tolerante puede utilizar todos los medios que sean necesarios para evitar que una sociedad intolerante tome el control de nuestra tolerancia. Es decir, que nosotros podemos utilizar cualquier medio para no permitir la intolerancia, aunque parezca paradójico. Entonces tú te sientas con una persona que se declara no binaria y le dices, no puedo decirte ella, porque para empezar ni existe ese término. No existe. No sé quién lo inventó y te voy a apostar lo que tú quieras a que tú tampoco sabes quién inventó ese término. No existe el término ella. No te voy a decir ella. Para mí eres mujer y te voy a decir ella. O eres hombre y te voy a decir él. Y eso es la parte de la intolerancia que yo estoy dispuesto a sacrificar por el bien de la sociedad. Es decir, yo no voy a permitir que ese chisme o que ese berrinche crezca solo porque tú quieres decir que te diga ella. Y yo no voy a permitir que vengas y gritones y que me expongas y que me quieras cancelar solo por el simple hecho de que científicamente te estoy diciendo no te puedo decir ella. ¿Quién te hizo tanto daño? Eres ella o él. El idioma no me permite hacer para otro lado. No soy intolerante, simple y sencillamente no hay para dónde moverme. Muévete tú. No me voy, a, y te dicen, no No me voy a mover porque eres un intolerante y no me permites expresarme. No, claro que te puedes expresar, solamente dame fundamentos científicos, dame fundamentos teóricos, en donde yo tenga las bases para decir: No, bueno, esta, este güey tiene razón. Este güey tiene mucha razón y yo le puedo decir ella, porque aquí dice efectivamente que. Los géneros no binarios nacieron en tan, 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 ta, y los estudios genéticos han dicho que ta, 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 Pero no hay. Lo único que hay atrás de ese argumento es victimización, berrinches, gritos, apuntar con el dedo, susurra a mis espaldas. no ya. Pero ese está cabrón. Ese está súper cabrón que en vez de decir, güey, siéntate conmigo y explícame... Los argumentos sean gritos y sombrerazos, apuntar con el dedo, discriminación. Le faltan al respeto a la misma ley que ellos piden que se respete. Eso es una falta de respeto total. Eso es una desviación total del argumento de me tienes que respetar y yo pido que la ley me respete por mi falta de género o por mi poligénero o por mi no binario o por lo que le quieras llamar pero no te voy a respetar a ti porque no me respetas tú a mí. Y entonces la paradoja de la tolerancia, ¿no? O de la intolerancia. Este popper era muy bueno para decir esas cosas, güey. Yo no te voy a, yo no voy a tolerar que tú vengas y me gritones, si quieres decirlo en mi casa, en mi sociedad, en mi círculo social, solo porque crees que tienes la razón sin fundamentos. Usa el lenguaje como lo quieras usar no abuses del lenguaje para tu beneficio o para tu control o para tu influencia. Si alguien se quiere declarar no binario, está bien, eh, y pónganse a disposición de todos los médicos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos sociales. Pónganse a disposición de ellos para que hagan todos los estudios necesarios y puedan decir este güey tenía razón. No existe esas cosas de binario y no binario o si sí existen esas cosas de binario y no binario. Pero no, prefieres irte a encerrar, agarrar tu teléfono, tu laptop, tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram y gritonear. Cancelar gente. Intolerante. Ser intolerante como siempre ha sido porque no sabes identificarte en una sociedad que claramente te está pidiendo que lo hagas. ¿Quién eres si no eres identificado? ¿Quién eres tú si no tienes una identidad? ¿Por qué quieres ser como los demás? ¿Por qué quieres ser tan único e irrepetible que te vuelves igual que todos los demás que quieren ser únicos e irrepetibles para llamar la atención? Güey, sí. soy género no binario, güey. Soy único e irrepetible, güey. No, no eres único e irrepetible. Como decía Tyler Durden en mi película favorita, Fight Club, tú eres la misma materia orgánica que todo lo demás. Todos somos parte de esta basura. Tal vez estás siendo mal orientado por alguien y tal vez necesites que te ayude a alguien a definir quién eres y hacia dónde quieres ir. Acércate con tus papás, acércate con tus amigos, acércate con. Bueno, con tus amigos, no, porque te van a criticar, pero acércate con algún psicólogo que conozcas, eh, busca ayuda profesional, busca asesorías. No busques en Facebook, no busques en Twitter, no busques, en, porque lo único que vas a buscar es, lo único que vas a encontrar, perdón, es. La respuesta que quieres oír. Los algoritmos de Facebook, Twitter e Instagram... Están hechos para darte lo que buscas. Por ahí puse un video en la semana de... Vi un video de Sasha Baron Cohen... Diciendo que los algoritmos están fabricados... Para darnos lo que necesitamos... Y lo que queremos ver. Para alimentarnos... Con la misma censura que nosotros mismos creamos. Entonces... Por favor... No digas que eres no binario. No me pidas que te hable con elle. No me pidas que respete cuando tú claramente estás haciendo un esfuerzo magnífico por hablar con la E. En vez de respetar esos términos lingüísticos que te ponen la RAE, que nos pone la RAE a todos para poder tener una armonía en la comunicación de juez y jueza, hombre, mujer bienvenido, bienvenida, respétalo, no seas huevón y respétalo. Deja de escribir con las X, deja de escribir con las arrobas, utiliza el lenguaje tal cual se hizo, utiliza el lenguaje tal cual está determinado. No seas intolerante. ¿Crees que eres no binario? Entonces, estúdiale. ¿Por qué crees que eres no binario? ¿Qué estudios genéticos, qué estudios sociales han determinado que tú puedes decir no soy binario? Me revisaron la, los genes y pues salió que tenía una doble A en vez de una Y Ah, entonces ya eres un caso de estudio específico. ¿Y qué crees? Te voy a meter a un hospital y te voy a estudiar hasta que me canse. Todo lo demás es un llamado a la atención. Pónganme atención. Pónganme atención. Soy un género no binario. No, güey. Nada más no sabes si te gustan bien los hombres o no. Nada más no sabes si te gustan bien las mujeres o no. Nada más no sabes si quieres ser hombre o mujer o no defínelo, ponte en un lugar di, a partir de aquí voy a identificar quién soy, o a sea, dónde quiero ir, pide ayuda y tú como papá o como mamá ponle atención a tus hijos no permitas que vayan por la vida siendo esa minoría que está cayéndole mal a todo mundo, siendo esa pequeña minoría que está gritando en las redes sociales y está causando un alboroto con herramientas que no pueden controlar son herramientas para la comunicación, son herramientas que se hicieron para acercarnos entre personas y ellos se están encargando de utilizarlas mal para alejarnos, para dividirnos, para separarnos. Entonces, si yo no te hablo en el lenguaje que tú quieres, yo soy un intolerante, pero tú eres capaz de caracterizarme o de ponerme en una cajita que dice intolerante. Eres un intolerante porque no me toleras. Por favor. Primero dedícate a identificar o saber quién eres y hasta dónde quieres ir. Y luego entonces vienes y me dices que soy un intolerante. No puedes definirme como intolerante cuando ni siquiera me conoces y solamente te estoy diciendo no te voy a hablar como tú me lo pides porque nada más se te ocurrió. Porque tú quieres que sea tolerante con tus reglas, con tus estructuras sociales, con tus determinaciones sexuales. Porque eres tú. Y eres capaz de cancelarme, eres capaz de escalar el tema a las redes sociales y buscar a alguien que efectivamente hable como tú. Y buscar la aceptación de la sociedad a niveles en la red. Para que alguien diga, ves, tiene razón, cancélalo. Sí, sí, cancélalo. Quieres que todo el mundo esté de acuerdo contigo, pero quieres ser único y especial. Eres único y especial. Realmente eres único y especial. Estás hecho de una materia... ...de polvo de estrellas... ...y eso es una realidad... ...de hecho Carl Sagan lo decía... ...y no eres igual a mí... ...tú no eres la misma persona que soy yo... ...pero... ...no quieras ser tan único y especial... ...que atentes en contra de las propiedades... ...de la genética... ...o de la lingüística... ...o de la comunidad en la que vives... ...eres único y especial... ...utiliza tus dones... ...utiliza tus habilidades... ...utiliza tus competencias para dar valor a la, a la comunidad y no quitarle valor a la comunidad. Piénsalo. Recuerda que estabas escuchando el podcast Hostil. Síguenos en las redes sociales. Síguenos en tu plataforma favorita para que recibas automáticamente los episodios todos los martes. Déjanos tus comentarios. Déjame tus comentarios. Todos los comentarios funcionan para mejorar los contenidos y la calidad del podcast. Que estés muy bien, que tengas una excelente semana. Nos vemos.